0: Het is dus eigenlijk helemaal niet dat daar zoveel mee verdient. Ik ook niet. Ja. Wie nu nog zo'n mond open doet, betaalt een tournee Bon.
1: tournee ja.
2: Is de tijd van zwart geld in het amateurvoetbal voorbij?
1: Bij het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel wachten nog een 200-tal mensen op bussen die hen naar een opvanglocatie brengen.
2: Die mensen willen allemaal op hun bus geraken. Ik begrijp dat jullie je job doen, maar geef geweld. Waar komen alle mensen van het kraakpand in Brussel nu terecht?
0: De vliegende objecten die zijn neergehaald in de VS zijn geen UFO's.
2: We sure that, that, en we zien ze vliegen, maar wat juist? Dit is in elk geval het kwartier dat passeert. Welkom. Ik ben Sophie van der Donk. Nee, ook de spelers van FC De Kampioenen gaan niet vrijuit.
1: <laughs> Ik nog geld van die band. Ik zal hem direct bellen, zo moet ik niet naar de bank. Alvast bedankt, meneer Boma. Zonder dank, zegt de voorzitter, moet zijn de beste speler toch helpen, nietwaar? Ik laat iets weten, hè, Paul. Ja.
2: Er gaat nu eenmaal veel zwart geld rond in het amateurvoetbal. Dadelijk de nieuwe regels om dat te bestrijden, maar eerst toch even duidelijk maken hoeveel je dan wel kunt verdienen. De ondervoorzitter van FC Latem, Bart van de Somple, heeft daar een idee over.
1: Wel, bij ons gebeurt het niet meer, hè. dat zegt iedereen natuurlijk, maar bij ons is het echt het, het geval. Maar er zijn gevallen bekend van een extra nettoloon, als je in een lokaal voetbalploeg zou spelen en nog eens zaalvoetbal en nog eens gaat minivoetballen bijvoorbeeld, dan uh, kan het wel makkelijk rond uh, ja, 2000, 2500 euro netto zijn en de rest die je kan verdienen per maand.
2: Dat heeft hij dus van horen zeggen. Maar we wilden ook echt van een voetballer zelf horen hoeveel zwart geld hij verdient. Mijn collega's hebben rondgebeld... En rondgebeld. Welkom bij voicemail. En dat bleek een heel gevoelige vraag. Niemand kon of wilde dat vertellen. Tot er dan toch een voetballer opdook Iemand die in verschillende ploegen in provincialen heeft gespeeld en alleen maar anoniem wilde praten.
3: Bij de ene ploeg was het inderdaad, oké, okay, we hebben een afgesproken uh, premie. De helft wordt via overschrijving betaald, dus echt, ja, legaal en digitaal. De andere helft wordt letterlijk achter een of andere training. Meestal was het dan de laatste training van de maand bijvoorbeeld. Ja, afgegeven in het envelopje onder de tafel, zoals dat ze dan zeggen. En vaak werd dat ook nog aangevuld met, uh, met de drankbommetjes, inderdaad. De bedragen die waren inderdaad uh, hallucinant, om het zo te zeggen. Ik hoorde deze ochtend op het nieuws dat er maar een maximum is van 4.500 euro dat per jaar mag verdiend worden, als ik me niet vergis. Ja, daar zaten wel veel mensen boven, sowieso wel. Mijn eerste contract, dat weet ik nog heel goed. Toen was ik 16, 17 jaar en dan kwam ik aankloppen bij de, bij de eerste ploeg in, uh, in eerste provinciale. En dan kreeg ik een zogenaamd jeugdcontract En dat was een, toch al een winstpremie van 185 euro. Ja, als 16-jarige natuurlijk, dat spreekt voor zich, dat is heel veel. Maar dan te bedenken dat er ook wel ervaren spelers waren, natuurlijk. Die een streepnaal wel hadden verdiend in, uh, in provinciale. Van 30, 35 jaar. Uh, ja, die hadden natuurlijk nog wel een pakje meer. Dus als je spreekt over, over mijn bedrag dat ik kon verdienen als ik vier keer won. Ja, dat gaat wel over 700 euro per maand. En dan heb je eigenlijk als 16-jarige nog niks bewezen bij de eerste ploeg. Dat gaat over 10, 15 jaar geleden in tussen. Dat was echt wel nog de periode dat, dat ja, alles komt, zal ik zeggen, in het, in het provinciaal voetbal. Dan weet ik ook wel dat er, dat er de ervaren spelers, die verdienen gewoon standaard 400 euro per match. Um, ja, dat gaat toch wel over een mooi, uh, klein, netto maandinkomen extra. Ja, en als je rekent dan dat het seizoen over 8 acht maanden duurt, zeg je je dat allemaal. Heel mooi meegenomen
2: natuurlijk. Honderden euro's per maand dus in het zwart. Maar het moet gedaan zijn met die praktijken. En daarom dus nieuwe spelregels. <treeks> Nam de Klerk van Voetbal Vlaanderen ligt ze toe in
0: één minuut. Voetbal Vlaanderen lanceert vandaag een nieuw financieel plan voor de toekomst van het amateurvoetbal. Waarom is dat nodig? We merken dat clubs daar zelf om vragen, omdat niet alle clubs het zo nauw leven met de regels. En anderzijds omdat we zien dat er niet altijd de juiste prioriteiten worden gesteld in het financieel beleid van de clubs. Dus wat gaat er nu gebeuren? Vanaf 0 tot 4.500 euro is er duidelijkheid over de RSZ-regeling. Dat wil zeggen, als je werkt met 100 euro per punt en je blijft onder die 4.500 euro per seizoen, dien je geen RSZ te betalen. Ga je daarover, dan loop je wel het risico dat dat een arbeidsovereenkomst is en dat je wel aan al die zaken moet voldoen. Langs de andere kant hebben we heel wat financiële goed bestuurregels afgesproken met onze clubs, zoals enkel nog digitale betalingen. Uh, geen derde betalingen meer, bijvoorbeeld de sponsor die een speler uitkeert. Alle uh, contracten van spelers moeten geregistreerd worden. Er komt een verklaring op eer waarin ze verklaren dat alle bepalingen worden uh, voldaan. En ga zo maar door.
2: Maar is hiermee de tijd van enveloppes onder tafel voorbij? Die vraag speel ik door aan professor fiscaalrecht Michel Maus.
1: Ik zou het toch anders, anders aangepakt hebben. Het is uh, natuurlijk een, weer een uitzonderingsregime die men uh, gaat creëren. Ik denk dat het verstandiger zou zijn om aan te sluiten bij bestaande uh, systemen. En twee, ik denk dat we ook uh, de spelers moeten uh, voor de verantwoordelijkheid plaatsen. En ik zie bijvoorbeeld niet in waarom we niet uh, sportieve sancties zouden kunnen opleggen voor spelers die, uh, ja, die de regels uh, overtreden en toch buiten het systeem om uh, centen accepteren.
2: Toch nog wat twijfels over die nieuwe regels dus. Vandaag is de ontruiming van het kraakpand in de Paleisestraat in Brussel begonnen. 800, 900, misschien wel duizend mensen moesten daar vertrekken. Asielzoekers, maar ook andere mensen zonder dak boven hun hoofd. Ze zaten al weken, soms maanden, opeengepakt in erbarmelijke omstandigheden, zonder verwarming, met nauwelijks toiletten, douches of stromend water. De roep om een oplossing klonk alsmaar luider.
4: Er is geen voedselbedeling, er is geen medische hulp. We zien mensen met ernstige medische aandoeningen die, die geen hulp krijgen. Er is geen juridische bijstand, er is geen sociale bijstand, geen psychologische bijstand. Ja, het is, het, is, het is de straat met een dak boven je hoofd.
1: Ik denk dat je het best kan vergelijken met een soort Moria-kamp in de Brusselse hoofdstad, maar in plaats van tenten een aantal muren die daar staan. Je hebt een urinegeur die overal hangt. Er zijn de laatste tijd is er ook minder en minder controle op wie daar dan effectief ook kan verblijven. Er zijn echt ook wat mensen met drugsproblemen en zo op dit moment. Mensen slapen op de grond. Het is een gebouw dat misschien geschikt is voor een 350-tal personen. Op dit moment verblijven er meer dan 800 personen, dus het is, ja, dus het is echt een, een schaamte voorbij eigenlijk.
5: Ik vraag me af of het inefficiëntie is of onwil. Ik laat het antwoord in het midden, maar het blijft wel nog altijd zo dat die mensen op straat moeten blijven slapen, maanden aan een stuk al. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmiddag brand uitgebroken in het kraakpand, waar zeker 900 migranten en vluchtelingen verblijven. Sinds vanmorgen zijn de diensten van fetasiel en Sociaal begonnen met de registratie van iedereen in het gebouw.
2: Nu is afgesproken dat Iedereen in het gebouw wordt geteld en geregistreerd. En vandaag was het dan zover. Het pand werd ontruimd, maar ook dat verliep niet zo vlot. Wel. Ja hoor, ik hoor jou. Collega Sanne Baak was er vandaag bij.
5: Wij waren er rond zeven uur ongeveer, zijn wij aangekomen. En als wij hier aankwamen, stonden er al... We hebben het proberen te tellen, dat is altijd moeilijk, maar we kwamen alle twee op een getal tussen de 100 en 200 mensen die op de stoep, allemaal samen, stonden geduldig te wachten, heel rustig. Na acht uur kwamen er uiteindelijk wel drie bussen. Maar dan was het nogal onduidelijk hoe dat die mensen op die bussen moesten geraken. Want het was heel duidelijk dat er veel meer mensen waren dan dat er busplekken waren. Dat hadden ook alle mensen door. Um, dus je zag iedereen, zodra dat één bus begon te bewegen, zag je heel die menigten ook naar die plek gaan om toch zeker vooraan te kunnen zijn. En dan heeft de politie wel heel even geprobeerd om een rij te vormen, maar dat is dan niet meteen gelukt. En daar waar wel een rij werd gevormd, is dat dan toch niet... Uiteindelijk tot bij de bus geraakt, dus er was wel heel wat onduidelijkheid. Zeker wanneer dan die deur openging, dan brak echt een survival of the fittest eigenlijk los. Want dan zag je mensen echt duwen trekken op die bus om er toch maar te geraken, dat de politie tussen beiden moest komen. Er was wel nagedacht over, we geven die mensen die bewoner waren van de Paleisestraat, die geven een blauw bandje. Want daar was ook over nagedacht, er gaan veel meer mensen staan. En dat was ook effectief het geval. Dus mensen hadden gehoord van, ah, er zijn bussen die naar opvangplekken gaan... Dus wij komen mee aanschuiven. Dus er zijn hier ook heel wat mensen nog steeds die, uh, die geen bandje hebben. Maar toen die busdeur openging, was er geen enkele mogelijkheid... om nog te controleren of die mensen al dan niet een bandje hadden. Want het was gewoon rennen en duwen en trekken totdat, totdat je op die bus was geraakt. Dus er werd niet gecontroleerd op dat moment.
2: Dus het had wel anders georganiseerd kunnen worden. Maar wat voor wie wel op die bussen geraakt is... Hoe gaat het nu voor hen verder? Zeynep Balci, de woordvoerster van Brussel's minister-president Rudi Vervoort, schetst de situatie van de volgende uren en dagen.
4: We hebben dus de mensen meegenomen op de bus, dus alle bewoners van de Paleisestraat die een blauw bandje hebben gekregen en die vandaag vrijwillig met ons mee wilden komen, zijn met de bus naar een andere locatie gebracht, waar we de mensen eerst een maaltijd geven. Ze krijgen ook allemaal nieuwe kleren, omdat zoals jullie wel weten, de situatie in de Paleisestraat niet zo veilig en niet zo hygiënisch was. Dus ze krijgen ook nieuwe kleren. En daarna volgt er een medische controle om te zien welke mensen extra zorg nodig hebben en welke niet. En uh, Vanaf daar kunnen we hen dan dus brengen naar een tussen aanhalingstekens definitieve opvanglocatie, waar dat ze kunnen wachten op hun dossier bij FedAsiel. Zij kunnen daar zo lang mogelijk blijven totdat zij antwoord hebben van de federale regering in zaken hun dossier. En van zodra dat daar dus plaatsen vrijkomen, kunnen wij in Brussel steeds nieuwe mensen opvangen die daar ook nood aan hebben. Deze operatie is eigenlijk bedoeld om het pand in de Paleisestraat leeg te maken. Het is daar onveilig, onhygiënisch. Het is ook een beetje gevaarlijk. Dus de bedoeling van deze operatie is eigenlijk om het gebouw leeg te maken, zodat wij daar onze renovatiewerk kunnen starten om daar een deftige opvanglocatie van te kunnen maken.
2: Maar eerst afwachten dus of iedereen effectief uit die Paleisestraat
4: wegraakt.
2: Begin februari deden we hier in het kwartier misschien een klein beetje lacherig over de mogelijke spionageballon uit China die boven Canada en de VS gesignaleerd
1: was. Hoe denk je dat dat een goed idee is om een ballon te laten spioneren? Dat valt
2: keihard op. Maar elf dagen later is dat mysterie nog altijd niet doorprikt. Integendeel, er zijn alleen maar mysteries bijgekomen. Die ballon van begin februari is uit de lucht geschoten en de Amerikanen zijn met een vergrootglas naar hun luchtruim beginnen te kijken. En hoe meer je inzoomt, hoe meer je ziet natuurlijk. Nog drie ufo's zijn neergehaald intussen. Maar wat hebben ze daar juist uit de lucht geschoten? We just don't
4: know.
0: Have you ruled out aliens or extraterrestrials? And if so, why? Because that is what everyone is asking us right now.
4: I haven't ruled out anything. Well, there is a mystery to this
2: again. There is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns.
4: Uh, I'm just, you know, I loved E.T., the movie, but I'm, I'm just going to leave it there, okay?
2: Geen aliens, niet E.T. Maar op het serieuze antwoord is het dus nog wachten. En ook bij ons zien mensen onverklaarbare dingen in de lucht. Ons UFO-meldpunt zit aan 25 stuks dit jaar.
5: Tijdens het rijden met de auto zagen we een brandend object naar beneden vallen. Lijkend op een UFO.
2: Bol naast de maan op vaste positie. Na 15 seconden valt deze bol opeens.
1: Grote streep waargenomen richting houthalen vanuit Hasselt. Niets gevonden wat er echt op leek. Hopelijk hebben jullie een antwoord, want wij waren onder de indruk. Voor al die ongeruste mensen is er hulp. Hallo, goedemiddag. Uh, mijn naam is Frederik en Ik ben de coördinator, medeoprichter van het Belgisch UFO-meldpunt. We hebben ondertussen, ik denk, 3.500 meldingen onderzocht in de afgelopen jaren. En slechts een vijftigtal is voor ons onverklaard gebleven. We weten gewoon het antwoord niet. We gaan geen wilde theorieën gaan aankondigen dat het buitenaardse wezens zijn die naar hier komen. We laten dat mysterie open, zeg maar.
2: Maar jullie spelen wel open kaart. Ik zag op jullie site dat de meldingen daar gewoon op staan Met dan een beoordeling van jullie, als jullie die al hebben. Is dat het beste om dat zo ja. te doen?
1: Ja, dat denken we wel. We willen ook het, uh, het publiek gaan beter informeren over wat vliegt er nu allemaal boven onze hoofden hier. Er is een heel breed scala aan verklaringen voor UFO's. Ik denk daarbij aan sterrenplaneten, een satelliet, want heel veel mensen weten niet wat een satelliet bijvoorbeeld is. Dat lijkt op een vliegtuig. Het enige wat je bij een satelliet niet ziet zijn bijvoorbeeld knipperlichten. Uh, ook drones worden regelmatig voor UFO aanzien. En dat is voor ons wel een, een moeilijker zaak, die drones, omdat wij die, die vluchtgegevens van een drone niet kunnen achterhalen. Die worden meestal particulier opgelaten, terwijl bijvoorbeeld um, vluchten van vliegtuigen, satellietpassages, allemaal kunnen um, achterhalen.
2: Merken jullie een effect van wat er nu gebeurt in de VS, dat mensen meer meldingen doen, ook bij ons?
1: Voorlopig blijft het nog kalm, maar dat kan natuurlijk heel vlug gaan escaleren. Pff, we zien het ook een beetje als een massagisterie. Ja, mensen gaan dan dingen gaan zien die er in feite niet zijn. Hm.
2: Wat denkt u dat er aan de hand is in de VS?
1: Ja, daar zullen zonder twijfel wel spionageballonnen aan te pas komen. Maar ik denk dat dat sinds jaar aan dag het geval is dat spionageballonnen rondvliegen. En ik ben ervan overtuigd dat van de VS uit zelf ook ballonnen van hun kant boven China vliegen. Maar ja, ik denk toch wel dat de oorlog in de Oekraïne er een rol in speelt dat men wat gevoeliger is voor dit uh, fenomeen momenteel. En dat er een beetje paniek is. Ja, inderdaad. Ik denk het wel. Men is op zijn goede, zeg maar.
2: Ja, als mensen willen weten wat ze hier in de lucht zien, dan kunnen ze op jullie website terecht, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is ufomeld.be.
2: En dan brengt die website misschien klaarheid. Bedankt voor uw tijd. Met plezier. En zo'n kwartier, dat vliegt ook voorbij. Morgen is er een nieuw. Hou ons in de gaten. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker De Tribune. Nu in de app van VRT
4: Max.